0: ¿Cómo estás? Yo muy bien, cansado después del, del mobile, que siempre es un poco palicilla. Pero bueno, bien, bien, bien. Con ganas de, con ganas de grabar y de volver a, a Dynamo, que hace ya, ya, ya bastante. ¿Tú qué tal?
1: De hecho, sí. Y de, de hecho, acabas de empezar un podcast nuevo, ¿correcto? Ajá, sí, correcto. Cuéntanos, por favor.
0: Um, bueno, eh, el podcast se llama Las Keywords. Um, y nada, simplemente es un proyecto muy, muy pequeño que tiene también newsletter del mismo nombre en el que básicamente se trata de resumir lo más interesante o lo más relevante de lo que ha pasado en el panorama tecnológico durante la semana. Se envía los domingos y, y nada, el objetivo es eso, ser muy concreto, un, pocas cosas, centrado y para que la gente pueda estar informada sin tener que estar al día todos los días de la semana básicamente eso.
1: Y si, que, si te quieren escuchar simplemente tienen que buscar eh, las keywords en, 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 supongo que en, en iTunes o en, uh -huh. en, en, sí, en, cualquier, en
0: podcast. Sí, en cualquier aplicación de podcast, en Spotify también. Uh -huh. Sí.
1: ¿Qué tal el primero? Porque al, al momento de grabar esto solo has hecho un episodio, ¿correcto?
0: Sí, correcto. Fue el domingo pasado. ¿Y, y... ¿y qué
1: tal la recepción?
0: Bien, bueno, yo creo que bien, apareció el, el, el podcast, apareció en los destacados de los más escuchados de tecnología en, durante unas horas. Yo ya, que ya he tenido otros podcasts en el pasado, ya sé que eso significa más bien poco, porque bueno, el algoritmo de iTunes eh, va de aquella manera y pues simplemente significa que tras un tiempo parado, ese podcast ha recibido un, un impulso grande de descargas y simplemente significa eso. Pero no quiere decir ni que haya tenido más descargas que los que están arriba, ni por supuesto que se mantenga de hecho ahora estará bastante más abajo
1: es curioso lo del ranking de, de, de iTunes bueno iTunes Podcast como se llame, hay mucha controversia alrededor del tema sobre todo porque no recuerdo quién en algún momento publicó una imagen que se volvió súper viral que era que mostraba un video o un, era un gif o una foto la verdad es que no lo recuerdo pero era como una eh, como una granja de, de iPhones donde sí. se veía como que todos, eh, con, con, la, con la aplicación de podcast de Apple abierto, eran como cientos de teléfonos. Sí. Eh, y me imagino que es gente que, que cobra por hacer que un podcast quede, quede arriba, ¿no? Ajá. Durante unas horas o durante unos días. Eh, y decía lo mismo que tú, decía, esto demuestra que el ranking de, el ranking de podcast no vale para nada.
0: Uh -huh. Bueno, pasa un poco... Um, con las aplicaciones del, del App Store o del Play Store, también hemos visto muchas veces esto de las granjas de teléfonos. Um, sí, bueno, al final siempre hay que intentar no perder No perder la, la perspectiva de lo que es, saber. Eh, obviamente eh, cuánto alcance tienes está bien, pero eso, no dejarse llevar demasiado tampoco por los números.
1: Sí, sobre todo considerando que eh, hay cada vez. Más podcasts que intentan como entrar en un nicho muy particular, donde tal vez el enfoque no necesariamente sea la, el volumen, sino tratar de llegar a una audiencia particular, pero en donde hay mucha calidad o donde hay tal vez mucho engagement. ¿no? Eh, eh, de hecho, muchos de los podcasts que yo escucho un poco a, apuntan a ese. a esa. a ese nicho, a ese, a ese. a ese mercado. donde. No, no estamos tan interesados en el volumen eh, sino que como personas que tienen intereses muy particulares y ahí los rankings no juegan necesariamente muy a favor de ese tipo de podcast
0: ¿no? Sí, eh, bueno al final al final es eso, los lo rankings eh, el que está en el ranking mmm, normalmente quien se mantiene encima en el ranking de, de iTunes generalmente es el que más Escuchas tiene, porque eso es así. Por ejemplo, ahora me parece que el primero, y yo cada vez que me meto, que en las últimas semanas pues obviamente me estoy metiendo más de lo habitual eh, a ver el ranking, eh, el primero que suele aparecer es en la categoría de tecnología solo, eh, es Víctor, Víctor Abarca.
1: Correcto, sí, también de vez en cuando me meto y miro a Víctor siempre ahí entre los primeros, efectivamente.
0: Entonces, bueno, eso obviamente no es casualidad. Quiero decir, si te mantienes ahí no, durante no, no, un largo recorrido, obviamente es que tu podcast pues, está recibiendo un número grande de descargas. Pero eso, eh, no, sin duda alguna. Aparecer en, en momentos ocasionales no significa um, nada y, y no aparecer tampoco significa eso, ni que tu podcast sea malo, ni que, um, ni que lo estés haciendo peor. Simplemente, bueno, son. Es algo resultado de muchos factores.
1: De acuerdo. Pues vamos a poner un enlace a, a tu nuevo podcast, a las keywords en las notas de, de este episodio, para que sí. pues, la audiencia si tiene ganas de seguir escuchándote y de, y de entender o de suscribirse a tu proyecto, pues lo pueda hacer sí. directamente desde
0: aquí. Pues muchas gracias.
1: Luego te paso la factura. <risa> Bueno, eh, vienes del Mobile World Congress y quería aprovechar que estás como cansado, diagonal, fresquito del, de, de, del evento. Eh, sé, que, sé que es paliza. Mi, mis épocas del mobile yo terminaba destrozado. Eh, y entiendo, entiendo que es paliza, así que doble agradecimiento que estés hoy
0: aquí. Sí, bueno, yo de hecho volví ayer. Me volví a casa un poco antes que los demás porque la mayoría de la gente se ha vuelto hoy. Entonces, esta noche ya me he dado tiempo a descansar, por lo menos en condiciones. Pero estuviste a partir del viernes en Barcelona. En sí, cambio. también es verdad. En cambio, llegué llegué ya. antes y, y sí, el fin de semana ha sido bastante intenso.
1: Y parte de la razón por la cual viajaste el viernes es por la presentación que hubo el sábado. Y fue una presentación relativamente interesante, en mi opinión.
0: Sí, el sábado. La verdad es que es curioso porque a la gente que se lo dice, es gente que no está relacionada con, el, con este panorama de, de la tecnología, el evento del mobile empieza el lunes. en Sí, la feria Así empieza es. el lunes. Entonces, claro, cuando tú le dices que te vas al mobile todo el fin de semana antes, pero que la feria empieza el lunes, dicen... Ah, muy bien, pues te vas a pasar el fin de semana, qué guay. Eh, pero es que, aunque la feria empiece el lunes, los eventos cada vez son antes. Antes la mayoría eran el domingo, ahora ya se están empezando a pasar también al sábado.
1: Para intentar eh, que no se diluya la atención al final del día, ¿no? Uh -huh,
0: claro, sí. Es lo que, es lo que ha hecho OPPO, que era el evento del, del sábado. Y um, como el domingo ya estaba bastante, bastante completo, pues hizo su evento el sábado, que como decías, pues era, fue bastante interesante. Bastante interesante en términos de futuro y no tanto de presente porque no presentó un móvil como tal. Um, sino lo que presentó fue um, ese zoom de 10 de aumentos perdón, con un formato periscopio, lo llaman ellos que lo que hace es agrupar las lentes eh, de una forma distinta a lo que veníamos encontrando en los teléfonos de ahora, que ya había presentado hace un par de años un zoom de 5 aumentos con este sistema que nunca llegó a ver la luz, pero ahora con el sistema de 10 sí que ya han dado una, una, eh, un marco temporal concreto que es el segundo trimestre del año, es decir, antes de verano vamos a ver un teléfono de Oppo con este sistema comercial que se pueda comprar. Y, y por eso es interesante, porque ya le han puesto una fecha de, de llegada.
1: Y el, 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 el hecho de que sea... Porque, claro, con, mucha gente estará escuchando y dirá, vale, yo, yo con mi teléfono actual sí que puedo hacer 5 o 10x. Pero el, la, la razón por la cual esto nos pareció tan interesante y, y, y se ha hablado tanto del tema es porque haces un zoom de 10, o sea, de 10 aumentos, 10x... Sin pérdida de calidad. Claro, o sea, claro. No es un zoom digital. Eso es un matiz no.
0: importante, efectivamente, sí. Sí,
1: no es un zoom digital. Y el hecho de que no sea un zoom digital, en que simplemente lo que estás haciendo es expandir la, la imagen y ya eh, te permite, eh, eh, pues eso, hacer un zoom. Eh, un poco como el, la, la, tal vez la forma fácil de, de explicarlo es: ahora mismo con un iPhone puedes hacer un zoom de 2X eh, óptico porque tiene dos cámaras, pero aquí uh -huh. con no tienes 10 cámaras, no, no tienes 10 pasos, 10 cámaras para hacer 10 tipos de, de aumentos, sino que este sistema que mencionas, que es como periscopio, te permite tener eh, hacer zoom hasta 10 veces sin pérdida de calidad. ¿Cómo funciona eso?
0: Um, pues básicamente eh, funciona... Igual, o sea, el funcionamiento es el mismo, es decir, eh, tú al final lo que estás haciendo es conseguir una, una imagen eh, que se vea más grande sin que por el camino vayas perdiendo la calidad y se acabe viendo borrosa con ruido, um, que es lo que pasa ahora, por ejemplo, en el iPhone en los últimos, desde el 7 Plus, tú puedes hacer un zoom de hasta 10 aumentos, como decías pero claro, en, eh, cuando tú llegas al, al número 10, la imagen está ya bastante perjudicada entonces, básicamente. Claro, pero
1: no tienes. Pero, pero, por ejemplo, si yo tengo una cámara digital o una cámara de fotos normal y quiero hacer zoom 10x, necesito un objetivo grande. Eh, acá no es el caso, ¿no? Aquí lo que ha he hecho es pues, encontrar una manera de hacer ese zoom sin tener que eh, hacer que salgan, salga un objetivo largo del teléfono. No sé. Entiendo yo cómo funciona, pero eh, tal vez la audiencia no del todo. Ajá.
0: Sí, bueno, eh, lo que, lo que ha he hecho. Lo que ha hecho Oppo, y por eso lo llaman sistema en periscopio, um, en un periscopio de, de un submarino, <ríe> cuando la imagen... Eh, es decir, el submarino saca el periscopio hacia arriba y ve la imagen y lo que hace es rebotar uh -huh. en un espejo que tiene abajo, justo en, en la curva, antes de que llegue al visor de la persona que está abajo, eh, y rebota la imagen. Bueno, pues el sistema parecido de, de Oppo lo que hace es poner eh, una sucesión de lentes en vez de estar, según tú miras el teléfono de frente, en vez de estar, digamos, hacia adentro del teléfono, están ubicadas de manera lateral. Entonces, esto Entendido. permite aprovechar el, el espacio del teléfono, porque obviamente tiene mucho más espacio en, en vertical que si tú lo miras de frente, porque el teléfono tiene un grosor determinado y no puedes donde no hay espacio no se pueden meter más lentes. Entonces, por eso, por eso han ideado este sistema, para poder... Eh, eh, hacer un sistema más complejo y poder obtener este zoom sin tener que hacer un teléfono eh, pues que sea más, más grueso. ¿Y funciona bien? ¿Tú lo probaste? Yo lo probé, sí, después del evento nos dejaron probarlo. Estaba emitido en un teléfono que no era el definitivo. Eh, el software de la cámara eh, solo dejaba probar eh, el zoom y eh, funciona bien, no está, se nota que todavía falta por pulir, eh, la estabilización óptica parecía también que eh, daba buen resultado. Eh, no obstante, hay una cosa curiosa, y que estuvimos comentando algunos de los que fuimos al evento después, y es que el zoom de los modelos de prueba, no sé cómo será la versión final, el zoom de los modelos de prueba eh, se hacía desde un gran angular, no desde un 1x. Que es como, okay. como se, como se es valora el zoom. Uh, tú cuando lo dices, eh, cuando Entiendo. dices eh, cuando un fabricante te dice eh, Hemos metido un zoom de tanto, lo que hacen es eh, calcular el zoom a partir de la imagen estándar que tú eh, que se abre cuando tú abres la aplicación de la cámara, que es el 1X, es decir, si no aumento ni nada. Entonces, en los, en los modelos estos aparece el zoom desde un gran angular. Entonces. O sea, como 0,3X. Claro, entonces no sería un zoom de 10 aumentos des, eh, al uso de lo que entendemos ahora. Sino que sería en realidad un poco menos.
1: Entendido, entendido. Es decir, el primer paso, en vez de el primer paso, en vez de ser el 1X, podría ser 0,10, el segundo paso 0,5. El tercer paso 1X. El segundo paso 2X. Algo así, ¿no? Uh
0: -huh. A ver, no sabemos, ya te digo, es un modelo de prueba, no tenemos idea de cómo eh, será finalmente cuando Oppo lance el teléfono. Va a ser curioso porque, entre comillas, es un poco trampa lo que, anunciar un zoom de 10 aumentos partiendo desde un gran angular. Pero bueno, es algo que... Esto es elucubración ya. De momento esperemos a que se lance el teléfono y entonces ya podremos verlo.
1: Y en paralelo, y esto de aquí es en el marco del mobile, esto no pasó mientras tú o mientras la mayoría de los periodistas estaban en Barcelona, pero mientras estamos grabando, de media hora antes de que grabáramos, eh, salió la noticia de que bueno se, filtró, se filtraron imágenes del P30 por un lado, pero también se filtró que el P30, no sé si se filtró, se anunció honestamente, que el P30 también va a tener
0: un zoom de 10x eh, óptico sin pérdida, ¿no? Uh -huh. Um, se filtraron, sí, hace unas horas se filtraron. Bueno, no se filtraron, no, las publicó uno de los directivos de la compañía. Eh, publicó, ah, mira, qué curioso. Sí, las publicó en Weibo. Los fabricantes chinos son mucho de hacer esto, de los directivos publicar fotos o teasers en sus propias cuentas de Huevo, de que es la red social china por, por excelencia. Entonces, lo que, lo que ha publicado el directivo este es cuatro imágenes, una en gran angular, otra estándar, eh, eh, es decir, 1X, otra el 5X, que es lo que hemos visto este año anunciado este año pasado, en el P20 y en el P20 Pro y en el Mate eh, 20 Pro. Y luego otra imagen a mayores, más ampliada, que supuestamente es el zoom de 10 aumentos. Y eh, aunque no sabemos si será un zoom sin pérdida de calidad, lo que sí sabemos es lo que vemos en la imagen. Y lo que vemos es que se ve realmente bien para ser 10 aumentos. Entonces, pues se está especulando si eh, Huawei va a tener finalmente antes que Oppo, porque el P30 va a ser presentado eh, a finales de marzo. Um, recordemos que claro. el teléfono de Oppo llega en el, segundo, en el segundo trimestre, es decir, después de marzo.
1: Después de marzo, así es.
0: Entonces especula Ahora, a ver quién yo va lo a que estaba antes.
1: viendo. Yo lo que estaba viendo era que, al menos en el caso de Oppo, están usando tecnología de una empresa israelita que se llama Core Photonics. Uh -huh. ¿Crees que es la misma empresa que está usando que está usando eh,
0: Huawei? Um, sinceramente no lo sé, porque um, los rumores del, del P30... Han surgido hace bastante poco, eh, se sabe muy poco todavía del teléfono, de hecho hoy es la primera vez. Sí que es verdad que en, en el vídeo del anuncio de cuando iba a ser el evento Huawei ya daba importancia al Zoom, pero es la primera vez que vemos que puede llegar este Zoom por 10. Um, entonces pues sinceramente no sé, no sé si utiliza una empresa de terceros. También es verdad que Huawei es una empresa a nivel general con muchísima capacidad para para hacer cosas. Entonces, ¿podría haberlo desarrollado también perfectamente ellos de manera independiente? No lo sé.
1: Interesante. Por otro lado, para, para seguir con el tema del mobile eh, y lo que todo el mundo está hablando estos días, que son los teléfonos, de, de, los teléfonos plegables, uh -huh. eh, ¿Samsung sacó su Galaxy Fold eh, días antes del, de, del mobile en el, en el Unpacked, donde anunciaron el S10? Eh, y en el evento del domingo, si no me equivoco, ¿cuándo fue el evento de Huawei? Domingo. Sí, el domingo. Mm -hmm. El evento del domingo, Huawei anuncia el Mate X, que es su propuesta de plegables. Hay una cosa que me da mucho la atención, bueno, bueno en realidad muchas. Eh, eh, por un lado, y esto podemos profundizar si quieres un poquito más adelante, pero centrándonos un poco en la parte técnica de, de, de las propuestas de los dos fabricantes. Eh, 2.000 euros, dólares mmm, aproximadamente eh, uno y otro eh, pantallas en el caso, del, en la, en el caso del, del Huawei una pantalla que no puede ser de cristal sino que tiene que ser como de plástico los periodistas no lo pueden tocar el software no está terminado eh, las, las mecanismos de para plegar las diferentes partes del teléfono eh, son cuestionables. Eh, no es claro eh, cómo van a resolver... O sea, no hay como un... No se ha presentado ningún roadmap, ningún, eh, ninguna, ningún plan. Eh, Hola, esto es lo que queremos hacer y esto es donde queremos llegar. Eh, sino es como una especie de carrera como un sprint, así en plan vamos a lanzar esto ya porque parece que en mi opinión mi percepción desde afuera es como, hola soy Samsung eh, me he enterado que Huawei va a lanzar un teléfono plegable, entonces tenemos que lanzarlo antes da igual que no esté terminado y Huawei diciendo, bueno ya Samsung lanzó el Fold, vamos a tener que lanzarlo aunque esto claramente no está terminado es como que eh, ha habido una carrera ahí en la que las dos empresas han terminado haciendo daño de alguna forma eh, dicho todo esto o sea, mirando el precio, mirando la, la la forma en que se ha hecho mirando eh, el claro ocultismo detrás de la, de, del anuncio tienes a un montón de gente y eh, un montón de analistas, un montón de periodistas de tecnología eh, sintiendo que está el futuro y, y debo aceptar que me sorprende un montón. De hecho, eh, eh, he leído 340.000 comentarios y artículos diciendo que aquí, aquí se demuestra cómo eh, Apple ya no innova y cómo eh, ellos están muy por detrás de la curva de, 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 de propuesta de innovación, cuando esto es un prototipo eh, luego empezaron a salir fotos donde se veía como el centro de las pantallas que pues, se ve ahí eh, la parte donde se dobla, que no funciona bien. Eh, y esto es lo que yo veo desde afuera. O sea, esto es lo que yo veo sentado en mi escritorio en Madrid, eh, en, en mi oficina. Eh, y ¿cómo, se, ¿Cómo se ha sentido o cómo se ha percibido lo que aparentemente es el lanzamiento más importante, tanto de Huawei como, como, como Samsung, que son dos de las empresas eh, asiáticas más importantes. Eh, ¿Cómo se ha percibido estos dos lanzamientos eh, dentro del mobile?
0: Um, bueno, pues básicamente de la misma forma en la que tú lo has percibido desde casa, porque como bien has dicho, eh, bueno, a ver, lo primero, el, el Huawei, este, el Mate X, fue lanzado el domingo. Fue antes de eso todavía. El, el Samsung fue lanzado eh, esta misma semana, el miércoles, bueno, la semana pasada, miércoles, martes, no me acuerdo. Después del evento, Así es. después del evento, que esto es lo más interesante. Allí en San Francisco, un evento eh, del Copón, que por eso lo hizo en San Francisco, por eso lo hizo antes del mobile, para tener toda la atención del mundo. Um, después de su evento estrella, eh, ni siquiera los periodistas que fueron allí pudieron probar, no ya probar hacer fotos al, al Galaxy Fold porque no estaba por ninguna parte ni tomarle
1: fotos, ni acercarse ni tocarlo, absolutamente nada ¿correcto? Uh
0: -huh, correcto. luego Huawei, en su evento del domingo del Mate X eh, me parece que había uno o dos porque yo es el, el domingo no fui a ese evento fui a otro mm, me parece que había uno o dos en vitrinas también, después del evento es decir, nada de tocarlo, nada, nada de nada y luego, durante el mobile, en, en sus pabellones era bastante gracioso porque um, estas dos compañías se sitúan en el Hall 3, que es donde están un poco las marcas que todo el mundo conoce. Están eh, Huawei, está Samsung, está Xiaomi, está Nokia, está Telefónica, Microsoft, es decir, las grandes. Okay. Um, y y, y, y um, Huawei y Samsung tienen sus stands um, casi casi al lado de, uno al lado del otro. Entonces tenían sus dos teléfonos plegables, cada uno el suyo, en una vitrina um, al borde del stand y, y, y eso era todo. Um, tienes un teléfono metido en una cristalera, la cristalera por cierto que tenía una valla alrededor para que no te acercases a la propia vitrina. ¿En serio? Y, y Sí, sí, sí. Y... Y, bueno, ¿Y esto es...
1: era para que no puedas tomar fotos
0: muy de cerca del, del, del dispositivo, tal vez? Sí, eh, para que no puedas eh, ponerte a inspeccionarlo, yo qué sé, para que no ponga la gente a las manos en las cristaleras, aunque me imagino que más por lo primero. Y básicamente uh -huh. este sería mi, mi resumen del mobile. Eh, dos teléfonos muy hablados, muy comentados, los más interesantes, metidos en un cristal. Fin. Es, es, es terrible, ¿no? Claro, entonces, eh, bueno, sí que es verdad que hay, hay distintos medios que pudieron acceder a un briefing eh, con eh, Huawei, si no me equivoco, en el que sí que les enseñaron el teléfono más de cerca. No sé si alguno de ellos pudo tocarlo eh, físicamente, porque en los vídeos que se ven es un señor de la marca el que está mostrando el teléfono, pero sí que es verdad que lo pudieron ver un poco más de, de cerca. Igualmente, son medios, es eh, gente muy especializada, medios muy seleccionados. Um, no sé, eh, demasiado, demasiado hype alrededor de dos teléfonos que ni siquiera sabemos um, muy bien cómo van a funcionar.
1: ¿Tú, tú le ves futuro a esto? O sea, ¿tú, ¿Tú realmente le ves futuro a un dispositivo que cerrado es súper grueso y debe ser muy incómodo de llevar en el bolsillo, pero que abierto... También es muy incómodo porque no es una pantalla tan grande como, un, como una tablet, eh, ni, ni lo suficientemente, suficientemente pequeña como un como smartphone como para poder usarlo en el día a día. ¿A ti, a ti, tú, ¿Tú le ves futuro a esto?
0: Yo le veo futuro, lo que no le veo es presente. Es decir, dentro de cinco años, seis años, um, cuando estas compañías presenten, si siguen continuando um, con este tipo de teléfonos, cuando presenten una unidad entonces, Puede ser totalmente diferente a lo que estamos viendo ahora, pero totalmente. Ni siquiera tiene por qué seguir la misma línea de concepto. Entonces, eh, yo entiendo que en el futuro eh, los teléfonos puedan plegar sus pantallas y lleguen a ser cómodos de utilizar. Lo que no eh, lo que no veo es que esto sea una tecnología que esté lista para usar ahora mismo.
1: Esa es mi, también es mi impresión. De hecho... Cuando yo pensaba en teléfonos plegables, yo lo que me imaginaba era otra cosa en el sentido de que más bien yo me esperaba un teléfono muy pequeñito que al, al, al abrirlo sea del tamaño de un teléfono actual. Uh -huh. Es decir, imagínate la mitad de un iPhone 10s Max. Sí, hay
0: una, hay, una compañía, eh, hay una compañía que ha presentado... Uh -huh. Bueno, que ha presentado? Que tenía en, un stand, en, una, en una vitrina para variar.
1: También. También ajá, otra
0: compañía sí. asiática, una <risa> compañía que está relacionada con, con Alcatel, se llama TLC, y um, tenía justo lo que tú estás diciendo, como un smartphone de los actuales, un poquito más alargado, quizá, eh, partido a la mitad, eh, eh, y que se dobla en dos partes, digamos, casi eh, cuadradas, un poco rectangulares, pero casi cuadradas.
1: <risa> ok. Eso a mí me parece mucho más interesante, porque al final, en, en parte... Eh, se habla mucho de que los teléfonos, eh, los smartphones de muy alta gama son, empiezan a ser demasiado grandes y que tal vez encontrar una manera de, solucion una manera de solucionarlo sería eh, poder plegarlo en un dispositivo más pequeño que con el que puedes revisar eh, información rápida, te la sacas del bolsillo, revisas algo y te lo vuelves a meter al bolsillo. Dicho eso, siento yo que parte de la argumentación de un teléfono plegable empieza a perder sentido si, un smart si tienes un smartwatch lo suficientemente útil como un Apple Watch, eh, cosa que en el caso de Android pues tampoco termina de funcionar. Estamos viendo que Android, o, o bueno, las marcas que, que compiten con Apple eh, tampoco terminan de sacar un solo dispositivo, un solo, un solo reloj inteligente que termine de funcionar. Entonces, yo honestamente no sé, el, eh, en términos del futuro, para mí, para mí el, los teléfonos plegables al menos en su en su forma actual, y yo diría que en el plan que estas empresas deben de tener de aquí a tres años o de aquí a cinco años, siento que son como Google Glass. Es, eh, es un producto sí. que en papel suena muy bien, en papel tiene sentido. Todos hemos pensado que, eh, no sé, todos hemos visto West, Westworld o... Star Trek y, y vemos estos dispositivos futuristas que se, que se abren y tienen una pantalla que funciona perfectamente con cero latencia como la de, la, la de un iPad o la de un iPhone. Eh, pero eso es, es, es irreal ahora mismo y siento yo que hasta cierto punto, aunque en, en, en video o en, o en una película o en una serie se, se ve como bien o ¿no? se ve como futuri, futurista eh, en mi opinión, creo que ya desde un punto de vista muy práctico en el consumidor, eh, uso día a día. Si yo, yo tengo que abrir un teléfono cada vez que lo necesito usar, y realmente usar, eh, no sé, yo creo que me duraría dos semanas y volvería a, a un teléfono con una sola pantalla donde ya se... Eh, que simplemente al sacarlo del bolsillo ya lo, lo puedo usar, no tengo ni siquiera, sobre todo con los sistemas de desbloqueo actual, con, ya sea táctil o, o, o facial. ¿no? Uh -huh. Saco el teléfono y lo empiezo a usar. Y ahí es donde yo veo el, es el, el principal pero que le tengo a estos, a estos dispositivos, eh, pero debo aceptar y te juro eh, eh, me sorprende un montón la reacción general eh, que ha habido detrás de los lanzamientos como plan este es el futuro aquí está esto es y, y es como no eh, eh, pero obviamente obviamente no o sea, es como la historia de los Google Glass de nuevo cuando salieron los Google Glass todo el mundo decía aquí está o sea este es el futuro eh, Google lo ha hecho eh, y, y claro, seis meses más tarde, ocho meses más tarde estábamos todos como, hey, me estás grabando hey, ¿te ves, te ves un poco ridículo caminando por la calle con eso puesto eh, tienes que cargar tus, tus, tus gafas, o sea sí. what the fuck eh, y sí, yo sé que Apple va a sacar sus gafas eh, de realidad aumentada pero también creo que está en otro plano honestamente uh -huh. eh, pero al menos en términos actuales estoy seguro que en el futuro hablaremos de, en, en, en otras hablaremos, hablaremos en otra línea, pero sí creo que si vas a sacar un producto y vas a apostar gran parte de tu vas a apostar gran parte de tu de tu, de tu plan eh, a largo plazo en un producto que claramente ha sido diseñado en muy poco tiempo eh, te estás metiendo en un hueco que va a ser difícil de salir y prueba de ello es que el S10 es un super smartphone con una super pantalla, que tiene una cámara increíble. Las fotos que, le, que he visto de prueba, eh, alguna que otra persona o el que hay en la oficina, eh, honestamente es una muy buena cámara. Eh, luego tienes el P30, que claramente va a ser un super teléfono, pero que están eclipsados por lanzamientos de último momento de productos que no están terminados y que además nadie va a comprar porque cuestan 2.000, 1.800 o 1.900 dólares y el otro cuesta 2.300 o 2.200 euros. Es inalcanzable. Es, es lo que cuesta un MacBook Pro de gama alta o lo que te gastarías en comprarte un MacBook Air y comprarte un iPhone X o un iPhone XS eh, eh, y prácticamente, por prácticamente el mismo dinero. Entonces es como... Eh, cuál es el plan detrás de este tipo de lanzamientos yo no termino de verlo sí. y debo aceptar que me sorprende mucho la reacción que ha habido detrás de estas de, estas, de estos que en realidad son no lanzamientos son semi anuncios eh, y estoy convencido eh, ya veremos si al final eh, le pego o no le pego pero estoy convencido que cercano a la fecha de lanzamiento de uno u otro al menos una de las dos marcas va a terminar atrasando por un par de meses el lanzamiento del dispositivo porque van a sentir que no está del todo listo. O va a ser un lanzamiento muy, muy limitado en un par de países a espera de que el hardware, eh, en términos de producción, el hardware, eh, un poco como hizo Tesla, no que sacó tres model, model 3 durante tres meses mientras terminaba de optimizar la, la producción detrás del coche. Siento que va un poco por ahí. Y a mí me sorprende porque... Eh, que, cosas como lo que hablábamos en, en un principio eh, eh, Zoom 10x die, de 10 pasos eh, en un teléfono sin pérdida de calidad, me parece que de cara al consumidor tiene mucho más valor y es mucho más interesante. Eh, mm. Sobre todo si logras implementar ese tipo de, de tecnología en un teléfono que no es caro. Sí.
0: Eh, ¿sabes? Bueno, a ver lo que, lo que buscaban estas dos compañías y está clarísimo, es lo que decías, es el efecto el efecto wow, el efecto sorprender, el que todo, que todo el mundo hable de esto. Y luego, luego quizá, eh, eso es lo que lo que dices, en ¿no? un par de meses cuando toque lanzarlo, igual lo retrasan, pero entonces ya no le importará a nadie, porque eh, ni siquiera a la propia marca, porque ya se ha hablado de, ya se ha hablado de esto, la atención ya está conseguida. A nadie le va a importar que se retrase un par de meses porque nadie lo va a comprar.
1: Um, exactamente, exactamente. Eso es como clave. el Model
0: 3, por ejemplo, que había mucha gente que, que lo estaba esperando y lo está esperando aún. Pero es que este, este teléfono eh, no, no tiene un hueco en el mercado a día de hoy. Otro de
1: los que siento que son como gimmicks o humo del Mobile World Congress es el 5G. Eh, de lo que todas las marcas están hablando porque decían que incluían un chip 5G en el, en el teléfono o porque las operadoras que están siempre muy presentes en el mobile anunciaban pruebas eh, con 5G pero tampoco es algo que un consumidor eh, lo vaya a ver de aquí en dos o tres años eh, pero se ha hablado bastante no
0: Sí, el, el 5G en el mobile es una constante y, y todos los años es el ahora sí ahora sí que sí este año ha sido el, el año del ahora sí que vamos a comenzar a verlo, pero el ahora no, no toca todavía verlo extendido. El año que viene probablemente sea el vale, ahora sí lo estamos viendo un poco más, pero seguirá siendo el año de, bueno, todavía está a medias. Y básicamente es, es eso, se lleva hablando mucho del 5G, eh, 5G para arriba, 5G, 5G perdón, para abajo... Y este año es el año en el que la eh, implantación comercial comienza. Pero, eso, comienza. Es decir, tener un teléfono 5G en 2019 no te garantiza absolutamente nada. Y, y ese es el Porque problema. Porque de
1: cara, de, cara, de cara a despliegue de 5G, en plan, vamos a poder usarlo más allá del centro de Madrid y el centro de Barcelona, 2021,
0: ¿no? Pues más o menos, sí. Dos años, aprox. Sí, este, me parece que eh, quien quería tenerlo así un poco en una gran ciudad para 2020 era Tokio, eh, para las Olimpiadas. Quería eh, tener ya una red potente allí, pero eh, sí, eh, básicamente el consumidor final, eh, cuando hablo de consumidor final, consumidor final a gran escala, es decir, la inmensa mayoría de las personas que ahora tienen un teléfono, cuando esas personas puedan acceder a una red 5G de manera estable en su día a día, todavía queda recorrido. Se está avanzando, evidentemente, pero um, sí que es verdad que, como de hecho hemos publicado un artículo hoy um, que titulaba Nico, el 5G deja de ser humo, pero todavía hay muchos problemas por resolver.
1: Y yo leo nuevamente muchas de las promesas que nos hicieron con el 4G. Eh, mínima latencia eh, velocidades de muy al, muy, muy altas eh, eh, menos uso de batería había una serie de promesas que con el 4G nunca se terminaron de cumplir, normal también el, el, esto, los despliegues son carísimos eh, las velocidades son teóricas eh, no se considera eh, densidad o no se termina de considerar densidad cuando estás hablando de las velocidades que se suelen prometer eh, con LTE se, promet, se prometían velocidades muchísimo más altas de las que ahora mismo tenemos eh, se prometían latencias mucho más bajas de las que ahora mismo tenemos eh, hay que entender que cuando son tecnologías inalámbricas parte clave de la, de, de la velocidad y la latencia tiene que ver con el número de personas que están conectadas a una sola antena y Toda operadora tiene que optimizar costos, evidentemente, tiene que ser eficientes a la hora de, de, de instalar infraestructura. Entonces no vas. Y también eh, no hay que olvidar que detrás de, de, de la instalación de antenas hay regulaciones y hay permisos y hay. Eh, eh, hay problemas de infraestructura dónde lo montas, lo puedes montar la antena eh, eh, que tanto pesa la antena hay demasiadas variables detrás del despliegue de tecnología inalámbrica de operadoras y casi todas las promesas que yo eh, leo actualmente con el 5G recuerdo perfectamente haberlas leído o recuerdo perfectamente haberlas escuchado con el 4G también es verdad que eh, el mejor momento del 4G va a ser cuando el 5G empiece a desplegarse de manera masiva. Esto pasó, bueno, no, esto pasa siempre. El mejor momento de, no sé, el mejor momento del tren de, de vapor fue poco antes de que los trenes eléctricos empezaran a, a popularizarse. Eh, y supongo yo que el mejor momento del coche de combustible el coche de combustible más eficiente de la historia va a ser poco antes de que los coches eléctricos realmente se popularicen entonces muy probablemente el mejor momento del 4G el momento en que veamos las velocidades más altas va a ser cuando el 5G empieza a popularizarse de hecho yo recuerdo que eh, las velocidades más altas del 3G se consiguieron cuando empezaron a salir los teléfonos con 4G ya de manera normal, sin tener que pagar extra o pagar premium por tenerlo. Eh, pero dicho todo esto, eh, lo que vamos a ver, y, y, y esto sí, estoy seguro que va a pasar así, y estoy seguro que eh, una vez que empiece a ocurrir, la, las, las operadoras y las marcas de telefonía van a empezar a reducir un poco el mensaje. Es que... Eh, Tener 5G no te va a garantizar más velocidad que el 4G, al menos que estés en un área donde haya suficiente densidad, suficiente señal o eh, no haya suficiente densidad de personas conectadas a la red. Eh, no recuerdo con cuál cuál fue el iPhone que fue el, el primer iPhone con LTE. Me parece que fue el 4S eh, o el 4, no recuerdo. Creo que fue el 4S, pero recuerdo que en aquella época, eh, o las primeras veces que yo me conectaba a redes 4G, eh, pues yo no sentía prácticamente ninguna mejora, ni tampoco era como una diferencia fundamentalmente distinta. Ahora sí, eh, las velocidades que ahora mismo estamos consiguiendo con LTE eh, son significativamente mayores eh, al 3G y tan mayores que... A veces es difícil diferenciarlo con el Wi-Fi, ¿no? A veces no estamos conectados a una red 4G y no estamos conectados al Wi-Fi y no nos damos uh -huh. cuenta o no vemos una diferencia lo suficientemente grande como para decir, hey, eh, me desconecté del, 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 de la red de casa. Cuando había 3G sí que nos pasaba, era más habitual ese, esa sensación de ah, mira, me he desconectado y por eso va tan lento. Eh, y con el 5G, pues vuelvo a ver la, la, la discusión o la argumentación del. del, del de la latencia bajísima, te, te vuelven a hablar de la latencia tan baja que vas a poder jugar eh, juegos de multiplayer. Eso me lo decían, lo recuerdo perfectamente. De hecho, recuerdo perfectamente a operadoras en eventos multitudinarios de videojugadores diciéndote, mira, con el 4G vas a poder hacer lo mismo que estás haciendo ahora mismo, pero sin tener que conectarte a una red Wi-Fi, no vas a tener que depender de la infraestructura local, sino que con nuestras antenas vas a poder conseguir lo mismo y pues no, no terminó de ocurrir no sé ahora mismo cuál es la latencia promedio de, del 4G eh, con un servidor que esté a menos de 20 kilómetros pero me imagino que es relativamente baja eh, entonces siento yo que es como una especie de argumentación que, que se va a repetir cada 6-7 años eh, que se va a aprovechar un poco por parte de operadoras porque necesitan darte más valor al usuario porque se están comoditizando cada vez más eh, y por otro lado, veo a ciertos eh, a, ciertas, a ciertos fabricantes de teléfonos también jugando este juego, en parte por intereses. Huawei sería el caso clave, ¿no? A Huawei le interesa mucho hablar de 5G porque también te venden no solo venden teléfonos sino que también hacen antenas y por ahí hay, una, eh, hay un caso el que hemos hablado ya hasta el cansancio en hipertextual eh, pero claro, a, a Huawei le conviene mucho hablar de 5G en telefonía, en, en dispositivos móviles porque ellos venden antenas y porque un porcentaje importante de sus ingresos anuales tiene que ver con infraestructura y venta de infraestructura a operadoras y a, y a estados eh, pero yo siento que como consumidores tendríamos que tener un poquito más de escepticismo detrás de todas estas como discursos de valor agregado y val valor añ añadido que no lo podemos ver ni tocar. Eh, me, de hecho, nuevamente, me vuelve a sorprender que se hable tanto del 5G y, y a mí mucha gente me ha preguntado esta semana oye, eh, ¿vale la pena comprar un teléfono con 5G ya? Y es como, ¿de verdad? O sea, no te cuestionas ni un poquito... Eh, el discurso corporativista que hay estoy sonando no, no, estoy sonando eh, aquí a socialista pero es que es <risa> verdad, eh, hay un discurso muy corporativista de te voy a dar 5G sin decirte que te van a dar 5G y un montón de gente convencida en que ah sí, sí me van a dar 5G y si me compro mañana el teléfono X voy a tener velocidades mucho más rápidas es como, no y nadie te lo ha garantizado y nadie te lo ha dicho. Es una conclusión a la que tú has llegado sin ningún tipo de, de, de razonamiento. Y también nos estamos olvidando que cuando el 4G se, se popularizó, las antenas y los chips detrás del, de, la, de, la, de la conexión 4G no estaban del todo optimizados y la batería se gastaba mucho más rápido. Eso va a volver a suceder con el 5G. Sí, Vamos uh -huh. a ver durante unos dos o tres años teléfonos que ya se conectan a redes 5G y que la batería se va a consumir muchísimo más rápido de lo que necesariamente estamos acostumbrados uh -huh. entonces, por eso eh, a mí todos estos eh, creo que por eso en general no me gusta el, el mobile, de hecho por eso, no termino, por eso termino no yendo porque siento que entramos como en una eh, se hablaba antes de la burbuja de distorsión de la realidad que, que, que montaba Steve Jobs y montaba Apple, pero el, el Mobile World, World Congress es una burbuja de distorsión de realidad severa, inmensa, de discursos que en un mes los vamos a recordar como lejanos, como, ay, sí, estábamos exagerándole un poco todo. Eh, y se pierden las cosas importantes. Para mí... Yo he visto que en el mobile se ha perdido la importancia del, del S10, que me parece un teléfono interesantísimo. Se ha perdido la importancia de lo de Oppo eh, y de, bueno, la tecnología no es de Oppo, la tecnología es de otra empresa. Es de Core Photonics, que aparte nadie, o prácticamente se ha hablado muy poco de esto, pero la va a comprar Samsung, o aparentemente y además que Samsung es la principal invers, eh, empresa inversora detrás de Core Photonics. Eh, se ha perdido un poco la importancia del, del P30 que pues está rondando también por, el, por el, todo lo que tenga que ver con el mobile y, y nos hemos quedado con, 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 la part, con lo más superficial y lo menos importante
0: Sí eh, los teléfonos 5G eh, básicamente vuelven a ser eh, lo que lo que pasa con los plegables, eh, que eso, que los fabricantes eh, se están lanzando en tromba a sacarlos para decir, para decir eh, nosotros somos los primeros en tenerlos. De hecho, eh, este OPPO en la misma presentación anunció eh, junto con el CEO de, de Qualcomm, Cristiano Amon presentó, eh, dijeron, vamos, que iban a ser los primeros en tener un smartphone 5G con el procesador Snapdragon 855, que es el nuevo de, 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 Qualcomm. de Qualcomm. Eso es totalmente ponerte una medalla a ser los primeros, porque más allá de eso, um, tú puede que seas el primero, a las dos tres semanas al mes va a haber otro que ya lo, que lo vaya a tener. En el móvil se han anunciado también un móvil de de LG con 5G, Samsung anunció su versión del S10 con 5G hace unos días, um, al final está todo el mundo, bueno, Xiaomi en el mobile anunció una versión del Mi Mix 3 con 5G también, um, al final es meter el, el 5G con calzador cuando eh, realmente es una tecnología que al usuario no le puede beneficiar a día de hoy, sino que incluso le podrá perjudicar eh, a largo plazo. Um, que da problemas a los fabricantes porque tienen que hacer incluso esfuerzos para, para implementarlo. De hecho, hay un anuncio que ha hecho Qualcomm durante el mobile, que es el, eh, uno de los más interesantes, me parece, que yo creo que también habrá pasado semi-desapercibido, y es que en 2020 van a, integrar el, van a fabricar un chip snap, Snapdragon con 5G integrado. Hasta ahora el 5G, eh, Qualcomm eh, ofrecía la posibilidad a los fabricantes de ponerlo mediante un chip eh, suyo separado, pero ahora lo quieren integrar en el propio procesador del teléfono.
1: Lo cual sería, haría que sea más eficiente y sea más simple de de, de de ponerlo en el teléfono. Es decir, puedes tener 5G con un menor, menor esfuerzo. Claro, correcto. correcto. Y esto ha pasado desaparecido por obvios motivos. Sí. Porque al final estamos hablando de cosas menos
0: importantes. Y, y estas son las dos razones, o dos cosas... Eh... Por, por las que Apple no va a lanzar ni un teléfono 5G este año, ni un teléfono plegable este año. Porque el usuario no eh, va a poder obtener un beneficio real de esto. Y es una, es una cuestión que yo planteaba también hace unos días en, en Twitter, cuando vi el, el teléfono de Samsung, pero que la he visto también replicada en, en varias eh, opiniones de compañeros también. Y es, um, ¿realmente es tan importante eh, llegar el primero o que cuando eh, llegues lo hagas bien. Eh, y esto es algo que hemos visto por parte de, de Apple en, en múltiples ocasiones, quizá la más nueva sea con Face ID. Es decir, el reconocimiento facial existía antes, era muy sencillo de poner, era eh, implementar un software que a través de la propia cámara del teléfono eh, te hiciera un reconocimiento superficial de la cara, no hacía falta ni sensores extra, ni andar inventándose sistemas de reconocimiento por puntos que te um, hicieran un escaneo de la cara en 3D, no hacía falta nada. Pero um, Apple esperó hasta que tuvo un sistema realmente refinado para implementarlo en su teléfono y confiar tanto en ello como para quitar además eh, Touch ID. Y eso es un poco... Eh... Y, que sea,
1: y, que sea y que sea especialmente seguro, uh -huh. no, no perdamos de vista que, que, que mientras no sea tan seguro... Eh, como Touch ID no lo iban a implementar
0: claro y, y eso es un poco en, en lo que se eh, resumen estas, estas do, te, dos tecnologías tanto los plegables como el 5G es decir eh, qué es importante si, si colgarse la medallita de haber llegado los primeros o que tus clientes, tus usuarios eh, vayan a poder disfrutar de una forma óptima eh, esta tecnología y sea accesible a, a todo el mundo y bueno, es algo que estamos viendo en muchos mejor años ejemplo... eh, y se, re, se sigue repitiendo, vaya.
1: Para mí el mejor ejemplo de, de todo lo que acabas de decir, eh, Face, ID, eh, uh, Face ID es un ejemplo increíble, pero para mí otro ejemplo súper importante, que va a tener un impacto inmenso, que okay, empieza a tener ya un impacto inmenso en Apple, es el Apple Watch. Eh, uh -huh. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba el primer teléfono, el primer smartwatch que salió eh, a efectos prácticos, a efectos a, en plan competidor del, de, del Apple
0: Watch. ¿Tú
1: recuerdas cómo se llamaba? ¿Tú recuerdas cuál era si quieres? No, no tengo idea.
0: Eh, sé que sí había... ¿El de Motorola? Ha, había, ¿Te acuerdas? ¿El redondo? Uh -huh, sí. Eh, y bueno, había antes también incluso algún reloj. Pero es nuevamente lo mismo. Eh, hay que llegar cuando... Me refiero. Cuando tengas la... Sí,
1: exacto. Exactamente. Yo, yo, yo siempre lo comparo con el de Motorola porque fue de los primeros o el primero que tenía pantalla táctil Sí, el 360. Estaba el smartphone. No recuerdo ni cómo se llama. Mm. Eh, era. Eh, recuerdo muchos de los comentarios eran en la línea de lo que estamos viendo hoy. Apple llega tarde de nuevo, Apple ya no innova. Apple eh, ahora es de nuevo es seguidor. Eh, este es el, el, esto es el diseño al cual todos deberían de apuntar porque era un, teléfono, era un smartwatch redondo. En teoría era bonito porque también, no, esto es que de verdad es, que es como la historia repetida. Cuando lanzó Motorola el, el smartwatch, que insisto, no recuerdo ni el nombre, <risa> eh, tampoco se podía tocar, tampoco se podía usar fue una presentación donde lo mostraron sin mucho más y después pasaron semanas o meses y, no, y descubrimos que la parte de abajo de la pantalla del, del, del smartwatch de, de Motorola eh, no era táctil sino que había una línea que lo separaba porque abajo estaban los componentes, era la única forma en la cual podían mm, construirlo sí, sí. el 360
0: me parece que era yo creo
1: era el, bueno, eh, sí, puede que sea así no, es que te juro sí, que no, no por si que quiere buscarlo. Y, vale eh, era muy muy grueso y era, perdona, era muy feo <risa> era muy muy feo era, in, era inusable el, el texto, como, como era una pantalla redonda el texto no se podía leer eh, y luego llegó el Apple Watch eh, eh, la, la recepción inicial del Apple Watch fue como de ah, vale, ¿no? era como, bueno, ya Apple sacó su, su, su smartwatch, pero no mucho más y mira dónde estamos ahora ahora se está convirtiendo en una división tan importante como, como las Mac en términos de, de ingresos para Apple, se está convirtiendo en un dispositivo in, indispensable. Eh, si, si yo comparo mi, 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 mi nivel de uso del Apple Watch, de la, la generación 0 al Series 4, es radicalmente diferente. O sea, el, el Apple Watch eh, Series 4 es impresionante como, como dispositivo. Eh, Prácticamente nunca pongo música en el, en el iPhone. Prácticamente nunca pongo una, un podcast en el iPhone. Casi siempre lo hago desde el Apple Watch. ¿Y dónde quedó el smartwatch de Motorola? No existe. Uh -huh. Punto. Entonces, ahí es donde yo veo esta prueba contundente de la importancia de lo que estás diciendo llegar primero ya no tiene ningún valor siempre y cuando, cuando llegues eh, rompas el mercado ¿no? o des un golpe sí. sobre la mesa tan fuerte que, que todo el mercado salta eh, eh, los sistemas de autenticación eh, biométricos de, de Apple fueron golpes sobre la mesa tremendos como dices tú, ¿no? tanto Touch ID Nadie se esperaba Touch ID y de repente Touch ID funcionaba increíblemente mejor que cualquier sistema de dactilar, porque, porque claro, porque era otra cosa. Eh, cuando Apple decidió sacar Face ID, que es ultra seguro, pues también fue un golpe sobre la mesa tremendo porque, claro, no tenía nada que ver con los sistemas de reconocimiento facial que tenían los teléfonos de, de las generaciones anteriores de cualquier teléfono anterior a, a, a Face ID. Eh, y va a pasar un poco lo mismo, como dices tú, con con teléfonos, o sea, Apple no va a sacar un teléfono eh, plegable, ni dudo mucho que lo tengan planeado, o sea, dudo mucho que, realmente dudo mucho que en el, en el roadmap de, 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 de Apple esté un teléfono plegable por ahí eh, en, serie, en, en, en consideración real, salvo que encuentren en el futuro una manera de hacerlo cuando está plegado, que sea tan delgado como es ahora mismo un iPhone, y que entiendan que eh, de cara al usuario tiene un valor lo suficientemente significativo como para venderlo y que no tenga mayor costo. Es decir, que no de, re de repente no saltemos a los 2.000 dólares como está sí. pasando con el Fold. ¿no?
0: Sí. De hecho, eh, y con
1: 5G un poco lo mismo. Sí. no
0: um, De hecho es que... la el el mantra este de que Apple no innova es algo que se viene repitiendo muchísimo está súper extendido. Y, y bueno, yo entiendo que la gente eh, puede decir Apple no innova en, en ciertos aspectos, en, en muchos. Uh, por ejemplo, Apple no innova con el... Eh, incluso con el, con el iPhone 8 porque llevaban tres años con el mismo diseño, lo que tú quieras. Pero eh, que Apple no innova en términos de, yo qué sé, teléfonos plegables es, 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 es una absoluta vergüenza decir eso porque... Eh, no, es que es verdad. Es que, a ver, si Samsung tiene no, capacidad no, 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 no. para sacar un teléfono plegable, si Huawei tiene capacidad para sacar un teléfono plegable, si la empresa china, esta TLC, que te he dicho antes, tiene capacidad para hacer eh, sus propios te, conceptos de teléfonos plegables, Apple puede hacer lo mismo si quisiera. Porque, porque tiene la capacidad para hacerlo, tiene la infraestructura, tiene el dinero, eh, podría hacerlo. Y, y si no se hace, no es porque Apple no quiere innovar, sino porque eh, considera que esa no es la forma de innovar. Eh, y para mí innovar no es... Um, sacar cosas del laboratorio y, y lanzarlas al público ¡Ea! que tenemos esto, mira qué guay um, porque luego hay otra cosa es que nadie sabe cómo estos teléfonos plegables eh, van a estar después de un año de uso, por ejemplo de uso intensivo por parte de una persona ¿En qué estado va a estar esa pantalla? ¿Va a seguir funcionando bien? ¿Va a estar, eh, bueno, rayada por supuesto, porque al menos en el caso de, de Huawei, que tiene pantallas por los dos lados eso es algo eh, inevitable pero eh, la pantalla va a seguir funcionando bien va a tener eh, problemas de color, por ejemplo, en la parte central, de tanto eh, plegar y desplegar um, es una tecnología que puede dar muchos problem problemas y los dará a quienes se los compren eh, de aquí a, a un año, seguro pero seguro además
1: Hay otra cosa también que se, se habla muy poco de los teléfonos plegables eh parte importante de la miniaturización de un dispositivo, es decir, hacer un teléfono cada vez más delgado, pero, cada vez más, pero a la mismo tiempo más poderoso, más, más rápido, es el evitar a toda costa partes mecánicas o que se muevan. ¿no? Eh, ¿Por qué ahora los, los portátiles son más delgados y los discos duros fallan menos? Porque tienen una memoria SSD en vez de un disco duro mecánico lento y grueso. Los teléfonos, los smartphones fueron rápidos desde el día uno y, y ahora son cada vez más rápidos porque básicamente no tienen partes que se mueven, no tienen nada mecánico dentro. Bueno, los teléfonos plegables son pasos hacia atrás porque son más grandes, son más gruesos y resulta que inevitablemente tienen partes mecánicas. Las partes mecánicas son mucho más propensas al desgaste y van a ser... Y van a desgastarse muchísimo porque es el dispositivo que más usamos en el día. Usamos mucho más el smartphone en nuestro día a día que cualquier otro dispositivo. Tecnol De hecho, que cualquier otro dispositivo, punto. Eh, y si el dispositivo que, valga la redundancia, el dispositivo que más usas en el día tiene partes mecánicas propensas a desgaste, pues sí, va a pasar un año y vamos a ver pantallas desgastadas. Eh, el Mate. 10, el, bueno, Mate X, con pantalla de plástico. El plástico, bueno, ya, ya, es que ya, ya sabemos cómo va a acabar eso en un año. Y los eh, el sistema de, 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 para plegar y desplegar el teléfono con consumidores que han pagado dos mil y pico de sí. dólares o dos mil y pico de euros, eh, con partes rotas, sí. eh, dos años después con la garantía sin, sin valer y el teléfono en un cajón, porque seguramente arreglarlo va a ser carísimo. Eh, y un poco ir en contra del, de la máxima de la, mini, de la miniaturización de la tecnología. Tienes que buscar que las cosas sean más pequeñas y más eficientes, no más. Eh, este, no sé ni cómo decirlo, es como un desastre.
0: Es que de verdad. Eh, eh, mira, el eh, mecanismo de. Sí, sí, sí no. De, de... Sí. Vale. Eh, en relación a, a esto que decías de los sistemas. Eh, de, la, de evitar poner. digamos. Eh, de hacerlo todo más simple, de evitar tener que añadir pasos a, a las cosas, um, el Oppo Find X, no sé si sabes ahora mismo cuál es eh, o te haces idea, es el te no, un teléfono no tengo idea. Que, um, eh, que ha sacado este año Oppo, bueno, el año pasado, um, que ocultaba la cámara frontal eh, bajo un mecanismo deslizante um, para, po para vale, poder tener sí, un, okay. un, un frontal donde todo fuera pantalla. Pues, donde no haya notch, en definitiva. Sí, correcto. Um, mm. Y me comentaba un, un, un compañero ahí en el mobile uno, eh, que, eh, haciendo uso de este mecanismo, el que lo había tenido un tiempo, eh, se le había como metido arenilla o polvillo y ya comenzaba a rascar. Claro.
1: Por supuesto, obviamente. Si lo tienes en el bolsillo todo
0: el día. Claro. Es que es inevitable. Y, y es, un, es un ejemplo perfecto de... Eh, Vale, estamos intentando solucionar unas cosas, pero quizá no sea la manera más adecuada.
1: No, y todo el, De hecho, si ves la evolución de Touch ID en el iPhone el primer eh, 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 o el botón de el botón de home el botón de inicio de, del iPhone el, el primero era una parte mecánica que inevitablemente con el tiempo se desgastaba y que inevitablemente con el tiempo fallaba recordemos las épocas en las cuales mucha gente ponía en el botón de inicio de software en la pantalla para no desgastar el botón el botón el botón físico eso en Latinoamérica era muy habitual mm. Entonces, ¿qué hizo Apple? Encontró una manera de hacer que el, que el botón deje de ser mecánico, que sea áptico, que sea una ilusión el sentir que estás presionando el botón. Y de esa manera se evitaron... O sea, hacen que el dispositivo tenga, tenga más... Eh, funcione a largo plazo. Es decir, ya se va, hay una parte menos que se mueve, por lo tanto una parte menos que se desgasta y que por lo tanto va a durar más. Pero después lo que hicieron fue quitar el botón por completo. Y poner un sistema que eh, que, que, te, el, 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 que pusieron Face ID, que lo que hace es mirarte la cara y, y detectar la cara y desbloquear el teléfono. Entonces, es un paso más hacia, el, eh, hacia ese, a este proceso de min miniaturización de, de componentes, en el cual eh, son menos eh, elementos que pueden fallar. Eh, no recuerdo qué marca había sacado un dispositivo que no tenía puertos. Uh -huh.
0: Meizu, um, que... Meizu. Eh, Exactamente. para mí
1: ese en cambio ese para mí en cambio es un, 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 un camino interesante y, y, y yo me imagino que va a llegar un momento en el cual el iPhone los botones laterales van a dejar de ser físicos de hecho ya había un rumor de que inevitablemente iban a ser también app, iban a ser también eh, botones eh, eh, con tecnología áptica. Es decir, que cuando los presionas en realidad nada se mueve, sino que hay una sensación y una ilusión de que estás presionándolo, pero en realidad no lo presionas. Sí. ¿Qué te garantiza, garantiza esto? Pues probablemente hasta que el componente sea lo suficientemente barato vaya, eh, tal vez ahora mismo no lo es, pero el momento en el que el, com el componente sea suficientemente barato va a significar menos reparaciones para Apple y un dispositivo que para el consumidor eh, dura más. Y va a llegar un momento en el cual efectivamente Va a dejar de tener puertos porque entonces es otro proceso mecánico el conectarle un cable al, al teléfono. Es un proceso literalmente mecánico donde insertas el, el cable y hay un clic. Y ese clic y meter y sacar el cable y meter y sacar el puerto también tiene un desgaste. Eh, llegará un momento en el cual ya no vas a tener que hacer eso. De hecho, ya pasa hoy con el Apple Watch. El Apple Watch no... Eh, no, tiene, no tienes que conectarle un cable simplemente lo pones sobre una superficie y empieza a cargar y nadie se está preguntando si debería de tener o no debería tener un cable para cargar el, el, el iPhone va a llegar a un punto en el cual va a pasar muy probablemente este año o tal vez el próximo en la corona del Apple Watch va a dejar de ser mecánica va a pasar la corona se desgasta inevitablemente si haces que la corona deje de ser mecánica y sea una sensación o una ilusión por medio de un componente áptico, entonces es una pieza menos de desgaste y un paso más hacia adelante en ese proceso de miniaturización de componentes. De hecho, si haces que el proceso sea áptico, con una actualización de software puedes cambiar la sensación. Es que es muy loco. Hay un montón de cosas que pasarán detrás de eso. Eh, y siento yo que los teléfonos plegables son como el enemigo de todo este proceso de, de miniaturización. Es como dar pasos hacia atrás. Es como, es como irte en contra de... ¿Sabes? Y por eso me sorprende tanto que a la gente le llame la atención la existencia de estos teléfonos eh, eh, hemos pedido toda la vida teléfonos más delgados hemos pedido toda la, vez, toda la vida teléfonos que fallen menos eh, pantallas que sean más, que respondan más rápido que funcionen mejor y un teléfono plegable no puede darte ninguna de esas cosas estás pidiendo una pantalla más grande que casi nunca vas a usar a cambio de irte en contra de un, montón de, de un montón de cosas que ya das por hecho. ¿Sabes?
0: Los teléfonos plegables son el enemigo, es una muy buena frase para tu biografía de Twitter. ¿eh?
1: Joder, sí, de hecho, es un muy buen título para este episodio. <risa> <risa> bueno, y hablando de Apple, y para dejar, dejar allá. Un, eh, dejar atrás. Eh, la turra de los, plegables. de los plegables. La turra. Hay un evento, probablemente hay un evento de Apple el 25 de marzo. Sí. ¿No? Eh, y va a, ser, va a ser de software. Bueno, de servicios, en realidad. Sí.
0: Eso parece. Eh, no me acuerdo ahora mismo. Eh, a mí es que se me han olvidado. Esta semana, de verdad, con el mobile, eh, se, me ha se me ha reseteado la cabeza y se me han olvidado un montón de cosas. Ya no recuerdo quién filtró, eh, que iba a ser el día 25, el, el evento.
1: Variety, no, no fue Variety, fue... No fue Gurman. Eh... No, fue BuzzFeed. Fue BuzzFeed News quien filtró la fecha. Uh -huh. um... De hecho, el, el día anterior yo le lancé un tuit en plan aquí voy a tirar una predicción. Eh, dije que iba a ser la segunda semana de marzo, como suelen ser los eventos de Apple, que se iba a lanzar el AirPower, que se iba a lanzar eh, los nuevos AirPods, que iban a lanzar el servicio de, de audiovi audiovisual de Apple... Eh, y al final nada que ver. Va a ser el 25, sí. solamente se va a centrar en servicios y todo lo que tenga que ver con hardware, quién sabe cómo lo lancen.
0: Sí, eh, bueno, yo creo que directamente lo que tenga que ver, que, que ver con hardware va a tener una actualización um, de un día para otro y, y hasta luego. Yo creo. La
1: actualización por medio de nota de prensa. Mm, la, la clásica nota de sí. prensa de Apple de, hola, oh, aquí están nuestros nuevos iPads. Sí,
0: muy probablemente porque se espera iPad mini que va a ser eh, un cambio meramente interno, no, no externo. Es decir, yo no me imagino a, a nadie de Apple subiéndose al escenario y presentando un iPad mini después de tantos años que sea eh, la actualización que va a ser. No digo que esté mal, pero eh, simplemente no, no que merezca un gran evento. Um,
1: Estoy de acuerdo. Los, Estoy de los acuerdo AirPods ese sentido.
0: parece que van a ser una actualización menor también, no la grande que se espera para finales de año o principios del que viene. Um, sí,
1: y vale la pena aclarar eso. Muy probablemente, sí. si se lanzan nuevos AirPods, lo único que va a cambiar es la caja, porque la caja va a poder tener cambien,
0: carga inalámbrica.
1: Hmm.
0: Nada más. Sí, um, la caja, o sea, eh, van a mejorar algo de conectividad, me parece. Um, y decían que también eh, mejorar el... El, el agarre o el, o el... no sé si el agarre, la textura de la que están eh, hechos los auriculares para que resbalen menos Pero, eh, en fin, no, no son razones de peso, o al menos no me lo parecen a mí Como para, si tú te has comprado unos AirPods que funcionan bien a día de hoy Que no tienen la batería muy desgastada, eh, dar el salto de generación
1: yo tengo la teoría de que no va a pasar eso. Yo creo que si lanzan AirPods, este, o sea, o sea si lanzan los AirPods junto con AirPower o este como actualización menor, yo creo que lo único que van a cambiar es la caja sí. y van a dejar eh, er, cambios en los auriculares como tal para más adelante. Lo digo, sola, lo digo sobre todo por la cantidad de, de, de auriculares que están vendiendo ahora mismo. La cantidad de AirPods que venden es loquísima. Es muy sí. fuerte como vende Apple
0: AirPods. Sí, pero bueno. De hecho, lo comentaba contigo el otro día. Las
1: conexiones no funcionan.
0: Lo comentaba el otro día contigo que un, un amigo mío se fue a comprar AirPods estas navidades hace dos meses. Y se tenía que ir eh, una semana después de viaje. Eh, y, y no pudo comprarlos porque no había. Y, y que esto pase con un producto que fue lanzado en 2016. Es muy fuerte. claro entonces Es muy fuerte. Es muy fuerte. Entonces hay que tener eso en, en perspectiva, por eso hay, tampoco creo que se vayan a suceder dos actualizaciones en dos años, porque eh, eso no creo que, o sea, dos actualizaciones este mismo año, porque no creo que la capacidad de producción en este momento dé de, de como para, para hacerlo. Pero sí, eh, creo que en cualquier caso va a ser una actualización menor, que no, que no va a suponer un cambio radical. Ojalá veamos por fin lo que decías, la, el estuche de carga inalámbrica y Air Power, el famoso <risa> Air Power, que llegará en algún día, espero.
1: Quién sabe, Yo, yo, yo a ver, eh, los rumores desde líneas de producción aseguraban que ahora sí eh, se está fabricando y que ahora sí van a lanzarlo antes de que acabe el primer eh, trimestre de este año. Queda, queda marzo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, bueno, eh, lo, los últimos parece que eh, decían primavera, ya en general, así que... Ah.
1: O sea, en, entramos ya en, la en el segundo trimestre, sí. bueno.
0: por ahí, un poquito. Ha llegado un punto en el que creo eh... que ya no importa esperar <risa> un par de meses más.
1: <risa> eh, bueno, entonces, volviendo al evento. Eh, nada de hardware. Muy probablemente sea un evento eh, en donde se centren en... El, el servicio con, con, el que con el que competieran con Netflix, en definitiva, uh -huh. eh, y un aparente servicio de suscripción a medios de comunicación. Que por ahí se rumoreaba que tendrían una, unas condiciones para los medios no del todo ventajosas. Se hablaba de 50-50. Algunos consideraban que eso era demasiado. Otros consideramos que tampoco es para tanto. Al final, 50% de lo que antes era cero siempre es mucho, mucho más dinero. Eh, en el caso de Hipertextual, pues no, no afecta porque nosotros no tenemos ningún tipo de suscripción premium ni, ni cobramos por nuestro contenido. Ni siquiera Apple News está aquí. A, y, y Apple News no existe en España, es verdad. Apple News está en tres países, básicamente. Eh, y que supuestamente esos eran los dos enfoques... O los dos pilares del evento, eh, servicios eh, y dentro de servicios básicamente el Netflix de, de Apple y lo de, lo de, lo de la suscripción uh -huh. a contenido. Sí. Uh -huh. A mí lo segundo me suena curioso, debo aceptar. No sé, no sé, salvo que Apple tenga un plan muy grande para revolucionar o, 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 lo que, o con lo que ellos creen que van a revolucionar eh, el servicio de suscripciones a medios de comunicación o a medios impresos bueno, no impresos a medios editoriales en realidad eh, yo lo veo curioso eh, tal vez tal vez mi cinismo después de tantos años en hipertextual me hace creer que no es tan grande o no es tan importante cuando en realidad tal vez sí que lo es eh, pero siento yo que de cara a de cara a lo que Apple puede considerar un negocio muy muy grande eh, eh, está el, el futuro la futura oferta audiovisual sí. de la empresa entonces eh, tú decías que después de que te quedaste con el cerebro frito por estar una semana en Barcelona, <risa> en el mobile el cerebro y el entender, cuerpo, sí, estoy frito me, entero sí, 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 lo puedo entender eh, no recordabas quién lo filtró lo filtró BuzzFeed eh, decían dos, tres cosas lo más importante, cero hardware eh, ser, centrado en servicios, fecha. Y después, al día siguiente, me parece que Variety, eh, estoy casi seguro que fue Var Variety, eh, filtró que, y esto de aquí me imagino que la filtración vino por parte de representantes de actores y actrices muy conocidas, que habían como celebridades... Eh, algunas celebridades muy importantes invitadas al evento de Apple y que ese evento va a ser en el, eh, en el teatro de Steve Jobs. Eh, ahí en, en, en el nuevo campus de Apple. Es decir, lo suficientemente importante como para hacerlo en ese lugar y lo suficientemente importante como para invitar a actores y actrices porque ya sea van a salir en alguna de las eh, series de producción original de Apple o porque pues, consideran que es importante que estén ahí. Eh, eso, eso solamente por sí mismo ya es sumamente importante, porque al final, si Apple está buscando nuevas vías de ingreso y servicios, es, es, un, es un bien no físico que puede dar para mucho más. Eh, un evento de, esta, de, esta, de estas características, pues tiene todo el sentido. Eh, de cara a nosotros, consumidores, los que estamos en España y estamos en Latinoamérica, solo queda esperar saber si van a lanzarlo en... Eh, va a ser un lanzamiento al estilo Apple Music, es decir, 110 o 115 países o 120 países simultáneos, en donde por temas de derechos Apple ha resuelto el poder ofrecer estas series en todo lado, un poco al, de la manera en que lo está haciendo Netflix. Eh, Netflix dejó a un lado los problemas de derechos de sus series hace mucho tiempo y quedaron dos o tres nada más por ahí como en medios incómodos. Pero todas las series que lanza Netflix están disponibles en todos los países donde donde tienen el servicio eh, donde, donde ofrecen el servicio. Entonces, quedaría saber si Apple eh, entra en una estrategia similar, que yo creo que debería de ser así. Eh, Apple News eh, no funciona de la misma manera porque necesitan curadores humanos eh, que elijan noticias y hay una responsabilidad sobre todo ahora con el tema de Trump y demás en Estados Unidos, entonces entiendo que hayan decidido no, no hacerlo pero yo quiero creer que Apple va a empezar eh, el servicio que muy probablemente se llame Apple TV eh, o algo similar yo quiero creer que lo van a lanzar en tantos países como tienen ahora mismo Apple Music disponible muy probablemente costará no será la suscripción tendrá un costo extra, eh, pero yo creo que eso es que eso es lo que va a pasar el 25 de marzo, si es que es el 25 de marzo, pero eso
0: es lo que yo creo que va a pasar. Sí, es, vamos, es probable, yo, yo pienso que eso, teniendo en cuenta que al evento um, asisten eso, eh, actores como Jennifer Aniston eh, o, o JJ Abrams que decían, eh, no sé si era el que lo filtraba, eh, Bloomberg, esto, no sé si era eh, Variety, no lo sé. Eh, pero eso, espero que tenga el servicio de streaming bastante más protagonismo que el de, eh, que el de suscripción a, a medios. Eh, quizá eso, porque sea más global o porque, eh, o porque tiene más, más peso a nivel de, de potenciales clientes.
1: Sí, si lo ves desde un punto de vista de consumidor, pues al final el entretenimiento suele, suele estar siempre por encima de, de medios de información. Esto es así y, bueno, pues uno tiene que entenderlo. Eh, a mí me genera mucha curiosidad. Eh, eh, me resulta interesante que Apple decida buscar o comp competir con Netflix. Eh, y por lo mismo me resulta muy interesante entender cómo lo van a lograr eh, cómo van a ofrecer el servicio eh mucho, al principio mucho se hablaba de que Apple, eh, si querías acceder al servicio de audiovisual de Apple, tendrías que tener un dispositivo de Apple sí o sí, pero después de lo que pasó en el, en el CES, en que en el CES, en que se anunciaron todos estos acuerdos entre Samsung, Sony, uh -huh. LG, sí. Panasonic, en las televisiones que tenían preinstalado, eh, tenían Apple bueno Air, 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 eh, AirPlay 2 preinstalado y muy probablemente ya tenían en el software instalado una versión de iTunes en algunos de, de los casos que te permitan ver las series de Apple, las series originales o el ser acceder al servicio de Apple eh, desde las televisiones sin tener que tener un dispositivo de Apple ya demuestra que Apple está pensando de manera un poco distinta a lo normal al menos para este servicio eh, por ahí hay un rumor de que iban a sacar un, uh, un Apple TV barato de 30 o 40 dólares eh, para competir con el Fire Stick o con el, Chrome, el Chromecast lo, lo cual me parece sumamente necesario si quieren llegar a un a un público muy, muy grande para poder, eh, para, uh, para, para, para este servicio. Necesitas tener un dispositivo que sea sumamente barato, que te permita acceder al servicio de suscripción eh, sin tener que tener un eh, si es que no tienes la suerte de tener, un, de tener un Apple TV, o tener un Mac o tener un iPad o tener una de las teles que tiene ya el servicio preinstalado. Eh, a mí es muy interesante ver cómo Apple va a resolver, porque un poco eh, todo lo que tiene que ver con el servicio audiovisual de, o el, con el competidor de Netflix eh, se va en contra de la filosofía general de Apple, y sobre todo en dos casos. Es imposible mantener el secretismo. Es decir, si haces un acuerdo con Oprah Winfrey, es inevitable que se vaya a filtrar. Entonces, no lo filtran, sino que aceptan que lo están haciendo porque es inevitable que se filtre. Eh, el, el mundo del entretenimiento funciona extremadamente diferente al mundo de la tecnología. Entonces, no puedes mantener en secreto la mayoría de las cosas. Entonces, eh, por ahí... Apple tiene que pensar un poco distinto, sobre todo de cara a la estrategia. ¿no? Y por otro lado, eh, si quieres llegar a un público, a una masa, a una masa muy, muy grande, una masa que te permita competir con Netflix, no puedes limitarlo a dispositivos de Apple. Es imposible. Eh, puede que en Estados Unidos muchos tengan un iPhone y hay, una, y hay un porcentaje de, de, de mercado muy alto de, de smartphones que sean iPhones, pero la mayoría de la gente no va a consumir contenido en el iPhone. Lo va a querer consumir en su casa, en su televisión, o en su iPad, o en su PC. Y ahí es donde Apple está en desventaja. Entonces también tiene que pensar un poco distinto. La, la estrategia también tiene que cambiar un poco para que puedan llegar a una masa mucho mayor. Y eso implica vender un producto barato. Sí. Y vender un producto barato no está del todo en el ADN
0: de Apple. Sí, va a ser, va a ser muy interesante, eh, como decías, ver un evento solo enfocado a servicios. Porque normalmente nosotros solemos eh, um, identificar o asociar a, a Apple y sus eventos con eventos o de hardware o eventos para hardware que es los de software como la WWDC entonces eh, exactamente enfocar un evento a servicios que pueden estar abiertos como decías pues a televisiones o, o incluso a aplicaciones en, en otros e incluso igual no hace falta ni que esté integrado con un, con un Apple TV barato o, o, o lo que quiera que, que sea eso sino que eh, igual en en, en otro dispositivo que te puede hacer el mirroring igual, eh, te puedes descargar una aplicación o proyectarlo directamente desde tu teléfono porque en Apple Music, por ejemplo, está para Android, uh, pues igual hacer mm, algún tipo de envío de contenido um, y básicamente es eso, es conseguir llegar a una masa crítica de gente que te permita mantener el servicio porque estos servicios no son nada baratos, especialmente el de, <coughs> de vídeo en streaming, um, porque bueno, hay que crear una serie... Para que la gente se suscriba, primero tienes que tener un catálogo muy potente. Al menos tan potente como para competir con, con los actuales que hay, que primero cada vez son más y segundo, cada vez están más nutridos de contenido. El ejemplo más claro por excelencia es Netflix, que está invirtiendo eh, claro. paladas de dinero en crear series, eh, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en, en todos los lados. Eh, entonces es muy complicado armar un catálogo... Um, como para que la gente se suscriba, eso tiene unos costes inmensos eh, que Apple tiene que rentabilizar de, de alguna manera y eh, afortunadamente estos servicios también le pueden ayudar a atraer a más personas a, de manera indirecta, digamos, al, al ecosistema de, de Apple, a alguien que lo tenga más dispositivos de Apple siquiera o alguien que tenga uno, igual si tiene un servicio que se integra de manera muy buena también con, con los productos, como seguramente pasará pues consiga atraer a esas personas a darle una oportunidad a, a la compañía en, en, en el sentido del producto en sí así que sí, yo, yo estoy muy, muy interesado en este evento
1: eh, Yo creo que va a ser muy interesante que veamos si llegamos a ver, no sé si ocurra, pero creo que puede ser muy interesante llegar a ver una aplicación de Apple para el Chromecast. Por
0: sí. Uh, bueno, al final, yo creo que tampoco hay que armar demasiado drama. Con estas cosas siempre se tiende a asociar un poco Apple con eh, toda esta, todo este aura de exclusividad y de no, esto es la secta. Aquí solo entran los seleccionados, esto es súper cerrado aquí. Y eh, bueno, creo que si quieres llegar a un público grande, primero hay que hacer ciertas concesiones y segundo, tampoco se te tienen que caer eh, los anillos porque esto pase. Quiero decir, eh, esto es, Apple es una empresa, <risa> Apple tiene que ganar dinero. No hay más, eh, no creo que sea ni un drama ni para, ni para la empresa hacer este tipo de movimientos. Ni para los usuarios que llevamos tiempo usando productos de Apple eh, que tengamos que ver esto como una traición a las bases. No sí, de, tanto de acuerdo.
1: Mi único, mi único pero con, con ver a Apple metiéndose en Android o metiéndose en televisiones Samsung o en televisiones de, de otras marcas tipo Vicio, que bueno en, en Europa no se venden, pero en, en Estados Unidos son muy populares es el tema de la privacidad. Entiendo que, que todo el tema de traqueo, de comportamientos, que sí que lo hace Samsung, por ejemplo, y estoy seguro que lo hacen todos los demás, eh, se pausan en el momento que se abre la aplicación una aplicación de iTunes. Eh, me parece que en alguno de los comunicados, de hecho, se mencionaba aquello. Pero igual es curioso. Es curioso ver a Apple ahí metido en, en un campo que es mucho más propenso al al seguimiento de, de lo que estás haciendo y lo que estás consumiendo. Eh, yo supongo, y estoy de hecho estoy convencido, me sorprendería mucho que sea de otra forma, que Apple haya aceptado entrar en cualquier dispositivo sin estar del todo seguro que, que cualquier tipo de tracking esté... Eh, o sea, que ellos estén en una lista de excepción en que lo que sea que esté pasando dentro de las aplicaciones de Apple, pues simplemente no se, no se registra. Eh, salvo eso, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, creo que no debería ser gran cosa ver a Apple metiéndose en nuevos campos, en nuevas líneas de las que no estábamos acostumbrados como consumidores a ver, eh, sobre todo el dispositivos más baratos o una aplicación de Apple en un dispositivo puramente Samsung, o una aplicación de Apple en el Chromecast que siempre fue como uno de los lugares de competencia entre Google sobre todo de hardware, entre Google y Apple no el Chromecast versus el Apple TV, Apple TV. Eh, yo, sí, creo que no, no debería de sorprender, sorprendernos, de hecho creo que es lo que va a pasar y, y en unos años nos parecerá lo normal porque claro, tendrán que llegar a, un, a una masa mucho más crítica de lo que, de lo que ahora mismo apuntan eh, yo, no, yo nunca he usado Apple Apple Music en Android y no sé cómo funciona creo que no del todo bien creo que es una aplicación un poco mierda eh, y es una pena porque para mí Apple Music funciona mucho mejor que, que Spotify pero sí, claro si tu aplicación para Android no es lo suficientemente buena o no es mejor que Spotify normal que, que el usuario promedio de Android pues simplemente elija no, no, no la use ¿no? ¿no? Eh, pero bueno, en fin. Y creo que con esto cerramos el podcast de hoy porque se nos quedan en tintero un par de, de temas, pero para no alargarlo demasiado eh, y hemos hablado ya de bastantes cosas. Uh -huh. eh, entonces, Luis, eh, las keywords. ¿Tu nuevo podcast?
0: Sí. Uh -huh. podcast Todos los domingos con un, con newsletter, con un también. newsletter, ¿no? Uh -huh. sí. Y bueno, eh, y mis, si y mis artículos todos los días en hipertextual.
1: Y si te quieren leer en Twitter, Luis del Barco, el ¿cómo es tu suerte de Twitter?
0: Eh, @lbarcob.
1: LBarcoB Sí, en Twitter. Eh, al menos en no tiene un también. 9 como Nico. Eh. <risa> Pobre Nico, siempre lo molestamos con su 9. Tú, una, una pregunta, ¿tú crees que algún día te, creas un, te crees una cuenta en Instagram eh, <risa> <risa> ¿Te crees una? Ya sé por dónde vas a ir. No, no vamos a trollear a Nico con el podcast. No, no. Bueno, barco B en Twitter y en Instagram, ¿no? Sí. Eh, y los keywords en, en uh -huh. iTunes y en, y en, en Podcast sí. y en Spotify Eso. y demás.
0: Y todo. Muchas gracias. Luis. En Hiper. Eh... Eso que justo esta semana, además, eh, estoy bastante contento porque se vienen un par de temas interesantes, así que... Ah. Es
1: verdad, es verdad. Así que a la web. Las, eh, si, lanzamos, si lanzamos este episodio y ya has publicado algo, pues las enlazaremos mm. también. Si no, simplemente en hipertextual.com, pues ahí están los artículos de Luis y toda la cobertura del mobile de, de estos días, pues hemos estado muy a tope con videos de hecho hay un video tuyo bastante bueno con, 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 con Nico en el sí, cual no es claro quién es quién reflectando
0: la luz uh, que viene hacia nuestras caras um, ¿Cuál, ¿cuál es Nico? ¿el de la izquierda o el de la uh, derecha? <risa> ay madre ay
1: los gemelieres. <risa> en fin muchas gracias Luis eh, nada a ti Pedro muchas gracias por volver a por volver a Dynamo y nada, eh, como siempre, eh, no dejen de, de suscribirse, no dejen de recomendarle a sus amigos que se suscriban y nos escuchamos muy, muy pronto. Chao. Chao.